0: Então, vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Aqui em Vrajadama estamos no canto 8 do capítulo 7, intitulado Bebê no Veneno, o Senhor Shiva Salva o Universo. Hoje vamos ler os versos número 20, número 21. Então eu vou ler o verso em sânscrito sozinho. VILOKYATAM devavaram trilokya bhavaya devaya bhimatam muninam asinam madrava pavarga retos tapo jushanam stuti bi pranemu. Então, a tradução de cada palavra do verso. <coughs> Vilokya, observando, tam, a ele. Devavaram, o melhor dos semideuses. Trilokya, dos três mundos. Bhavaya, para a prosperidade, Devia, com sua esposa, bhavani. Abhimatam, aceito por. Muninam, grandes pessoas santas. Assinamos, sentados juntos, a Drô, no topo da colina Kailassa. A pavarga retou, desejando liberação, tapar austeridade austeridade. Dushanam, Jushanam, sendo servido por eles, Estutibi, com orações para Nemu, ofereceram suas respeitosas reverências. Então vamos à tradução e no outro verso o significado de Chila Prabhupada. Os semideuses observaram que no topo da colina Kailasa, o senhor Shiva estava sentado com sua esposa para que para que ocorresse o auspicioso desenvolvimento dos três mundos. Ele era adorado por grandes pessoas santas que desejavam a liberação. Com grande respeito, os semideuses ofereceram-lhe reverências e orações. Verso 21. Os prajapates disseram, Ó oh maior de todos os semideuses, Mahadeva, super -alma de todas as entidades vivas e a causa de sua felicidade e prosperidade. Viemos refugiar-nos em teus pés de lótus. Portanto, faz o favor de salvar-nos deste veneno ardente que está se espalhando por todos os três mundos. Significado. Uma vez que o senhor Shiva é encarregado da aniquilação, por que deveria alguém procurá-lo em busca de proteção, a qual está na alçada do Sr. Vishnu? O Sr. Brahma cria e o Sr. Shiva aniquila, mas tanto um quanto o outro são encarnações do Senhor Vishnu e são conhecidos como Shakti avexa Avataras. Eles são dotados com poder especial, a semelhança do senhor Vishnu que é de fato onipenetrante em suas atividades portanto sempre que se oferecem ao senhor Shiva orações através da qual, das quais se pede proteção na verdade dirige-se ao senhor Vishnu pois acontece que o senhor Shiva encarrega-se de realizar a destruição o senhor Shiva é um dos isvaras ou controladores conhecidos como shakti portanto ele pode ser tratado como tendo as qualidades do Senhor Vishnu. O Timirandasya, ganam jana shalakaya chakshu umilitam jina Tasmai Shri Guravena Maha Sri Chaitanya Manobistham Staptam Jena Bhutale Swayan Rupa Kada Dadati Swapadam tikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Ridayananda Goswami Iti Namine Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Matabhaktivedanta Swamini Iti Namine então, para contextualizar os que não estão nos acompanhando, ou que, ou, ou, aqueles que não nos acompanharam em aulas anteriores, aqui, uh, os semideuses e os asuras estão batendo o oceano de leite, a fim de obterem o néctar, a imortalidade. E aqui chegou o um momento em que o próprio senhor Vishnu assumiu uma forma de muitos braços e ele mesmo bateu o oceano. Então, desse oceano surgiu a primeira substância, que é um veneno chamado halahala. -hala. Já conhecia esse veneno, Bruno? E... Então, os semideuses e os Asuras ficam muito atemorizados por conta desse veneno que é muito perigoso. E então, eles, junto com o senhor Vishnu, vai, vão procurar a ajuda de, do senhor Sada Shiva. Tá? E aqui os semideuses, eles começam a oferecer orações ao Senhor Shiva como se ele fosse a própria suprema personalidade de Deus. Aqui nesse verso está falando que ele é a superalma de todas as entidades vivas e a causa de sua felicidade e prosperidade. Então... Assim, esse, o conhecimento acerca do Senhor Shiva é um conhecimento bastante complexo. Ontem ele se dirige a Sada Shiva. Então é, existe, é, assim como existe Diva Tatua, como existe Shakti Tatua, Vishnu Tatua, existe também uma categoria chamada Shiva Tatua e esse Sadashiva, ele não está ele é diferente do Shiva que nasceu do Senhor Brahma da ira do Senhor Brahma né? então esse 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 Shiva que está nesse 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 universo material é, ele é ele nasce do Senhor Brahma quando o Senhor Brahma pede aos Kumaras que são os quatro sábios né, que decidem viverem como viver como Crianças, eles não querem crescer, eles querem permanecer é, como meninos, né? Porque eles não querem desenvolver luxúria, eles querem permanecer, permanecer puros. Então o Sr. Brahma fica muito irado com eles, porque o Sr. Brahma quer povoar o, o universo e eles não estão nem aí, não querem então, o Sr. Brahma fica muito irado. Então, da ira do Sr. Brahma nasce é, o Sr. Shiva, Rudra. Tá? E em cada universo tem o Sr. Shiva. Tá? Mas Sada Shiva, ele é uma manifestação ou uma expansão é, do Sankarsana, do Sr. Sankarsana. Né? Então, nesse processo de expansão, que Krishna é, realiza né? primeiro ele se expande como o Sr. Balarama e o Sr. Balarama é, se expande é, novamente é, nas expansões quádruplas né? que é Sankarsana Aniruda, Vasudeva e Pradyumna e esse Sankarsana ele se expande em Mahavishnu né? e se expande também nesse Sadashiva. Então, Sadashiva, na verdade, ele é... Ele, é Sadashiva e Mahavishnu têm, assim, é, não sei que é a mesma coisa, porque é, é simultaneamente igual e diferente, né? como a gente aprende da, da teologia do Senhor Chaitanya. Então, por isso que é, Advaita a Charya, Charya, às vezes, é, 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 se fala que ele é uma encarnação do Senhor Shiva, né? e às vezes fala que ele é uma encarnação de Mahavishnu, porque, na verdade, é o mesmo. Sada Shiva né, e, e Mahavishnu são, são, vou dizer que são as mesmas personalidades, porque eles têm funções diferentes. Mas todos eles dois são expansões de Sankarsha. Né? Então esse Sarasiva, ele está no mundo transcendental. Ele não está no mundo material. Ele está na região que, que é limítrofe, entre o um mundo material e o um mundo espiritual. E lá ele reside com seus devotos puros, servindo a Krishna. Então é uma expansão do Sr. Vishnu, a exposição de Krishna para lilas, para passatempos. Assim como Krishna também se expande em tantas outras personalidades que habitam os diferentes planetas Vaikuntha. Então Krishna tem muitas, expande em muitas formas. Em cada planeta Vaikuntha ele está desfrutando de passatempos com humores diferentes e também... Sada Shiva. Então por isso que aqui eh, os semideuses estão se referindo a o senhor Shiva como a super-alma. Porque a superalma, em outras palavras é uma expansão de Mahavishnu. Não é? Mahavishnu se expande em Garbodakasha Vishnu. Garbo Vishnu se expande em Kishirodakasha e Vishnu. E assim que Shri e Vishnu é a superalma de todas as entidades vivas. Então, aqui a gente vai ver uma sequência de versos que, em que os semideuses vão se referir ao Senhor Shiva como o Senhor Vishnu. Então por isso que aqui Prabhupada está falando por que os semideuses estão procurando Shiva, quando na verdade a função do Senhor Shiva não é manter não é proteger mas a, a, a missão do Senhor Shiva é aniquilar né o, a, esse mundo material a, porque na verdade aqui a, o Senhor Shiva ele é um shakti Avesh Avatar ele, ele em outras palavras ele a, ele a, é ele é um avatar e como a gente também leu no verso anterior, né, ontem a gente estava falando, né, Krishna tinha a intenção de glorificar o Senhor Shiva. Né. Então, como a gente falou ontem na aula, né, Krishna sempre está agindo de tal maneira que... Ah, de maneira a glorificar os seus grandes devotos. Então, aqui... O Sr. Vishnu podia muito facilmente fazer isso, ele já fez tudo antes. O Sr. Vishnu se manifestou como Kurma, depois né, ele se manifestou como essa, essa, essa personalidade que não dizem o nome, né, que segurou a montanha Mandara. E Krishna entrou também nos corpos dos Asuras e dos semideuses. O Krishna no final estava fazendo tudo, né? Ele, no final de tudo, ele mesmo pegou a montanha e começou a bater porque o povo não estava dando conta. Né? Então, por que, que ele não podia também dar conta aqui do veneno? Ele não poderia fazer isso facilmente. Mas ele queria que todo mundo é, procurasse o senhor, o senhor Shiva. Porque ele queria glorificar o Senhor Shiva. Ele queria que o Senhor Shiva tomasse o veneno e mostrasse né, também. Todas as sua, suas opulências como um grande Vaishnava. Ok? Então, é um tema bastante técnico. Né? Isso, assim... Não sei se vai fazer muita diferença para vocês saberem esses detalhes. Né? Tem devotos que gostam muito desses detalhes técnicos e tudo. Tá? Tá? Assim, particularmente, eu não sou muito fã. Assim. É, a gente precisa né, ter algum conhecimento e tal, mas sempre, sempre... É, se o conhecimento, ele de fato não traz uma mudança no nosso coração, de que, que adianta uma mudança favorável, obviamente. Né? Porque tudo que a gente está buscando... Tudo que nós estamos buscando é pureza para poder servir a Krishna, de forma que consigamos agradá-lo. Então, saber que o Sr. Brahma cria, agora saber que o Sr. Brahma é, é um servo de Krishna, é importante. Porque a gente entende que Krishna é a pessoa que deve ser adorada e deve ser servida em última instância. Então, quando a gente começa a compreender como todas as entidades vivas, inclusive os próprios semideuses, estão diretamente conectados com a suprema personalidade de Deus e são servos, aí esse conhecimento é importante, porque ele nos, esse conhecimento nos conecta com Krishna, né? Por isso que Krishna, na Bhagavad Gita, ele, de certa forma, condena a adoração aos semideuses, porque na adoração aos semideuses se negligencia ou se desconhece a relação que os semideuses têm com ele. Então, por isso que Krishna fala, né? que essas pessoas me adoram, mas me adoram indiretamente, me adoram inadequadamente, porque todas elas têm uma ligação com Krishna. Só que as pessoas não veem essa ligação. Então, em geral, as pessoas procuram os semideuses. Aqui no ocidente não, porque a gente não tem essa relação com os semideuses, mas a gente tem relação com outras entidades, e, e por isso a gente não adora diretamente a suprema personalidade de Deus. Né? Cada tradição tem os seus, assim, as suas entidades. Né? No candomblé, mesmo no cristianismo, a, que é uma, a nossa tradição, a gente busca... Né? Diferentes tipos de personalidades que a gente chama de pessoas dos santos. Né? Mas Jesus já falava que a gente tinha que amar a Deus acima de tudo. Né? Então isso indica que Ele é a pessoa suprema. Então não tem nenhum problema a gente buscar um santo, mas buscar um santo e negligenciar o santo supremo é um problema. Né? Então... Mesmo as golpes, elas buscavam a ajuda dos semideuses. Radharani, por exemplo, adorava, adorava é, em algumas situações, adorava Ganesh. Mas por que ela adorava Ganesh? Porque Ganesh é conhecido como aquele que remove os obstáculos. E ela queria Krishna. Krishna. As Ganesha, por favor, remova os obstáculos. É diferente. O coração dela é de Krishna. É diferente de se aproximar de um deus pedindo para remover o obstáculo porque eu preciso ganhar muito dinheiro. Tem alguém na minha frente atrapalhando? Porque eu quero felicidade material. Então quem é o centro? Vamos nós. Mas é, não, não há problema em, em se refugiar no seu Shiva como, como um grande Vaishnava e pedir ajuda para desenvolver amor por Krishna. A gente pode pedir ajuda a todo mundo. Né? Inclusive para a Mani Manjari, se a gente quiser, por favor, me dê devoção pura por Krishna. <risos> a gente pode pedir ajuda a todo mundo. Agora, a gente está pedindo ajuda para quê? Com que objetivo? Esse é o um ponto. É. Então, se o meu coração é de Krishna e tudo que eu quero é Krishna, eu vou pedir ajuda a todo mundo. É. Quando Krishna se escondia né, das golpes, então elas... Saíam perguntando a todo mundo: vocês viram trepadeiras? Perguntava aos bichos, perguntava a todo mundo: vocês viram Krishna por aí? A gente tem que pedir ajuda a todo mundo, né? principalmente aos nossos santos. Né? Tem que pedir ajuda a todo mundo. Né? Aqui a gente tem a foto de, de Ganga Mata, e aí, né, que foi uma grande vaixnave Baxidanta, todo mundo. Tem que pedir ajuda a todo mundo. Implorar a misericórdia de, de todas essas personalidades. Todo mundo. Então, nesse sentido, não há problema em. Não é adorar semideus. Há uma diferença em respeito e adoração. Adorar é só a Krishna. A gente só adora a Krishna. Agora a gente presta os devidos respeitos aos semideuses como representantes de Krishna. Então é muito diferente. Né? Então. Então é isso. tem muito. Tem pergunta? Não, não é uma manifestação de Sada tá? Eu disse que uh, o processo né, é, co começa com Krishna, depois Krishna se expande em Balarama, depois vem as próximas expansões, quadruplas, que é Sankarsana, Aniruda, Pradyuna e vas Vasudeva. Então, Mahavishnu é uma expansão de, de, de Sankarsana, assim também como Sada os dois são expansões de Sankarsana, tá? Eu disse que eles são... É difícil explicar, né? porque eu fui pesquisar, porque até mesmo eu estou falando tudo isso, porque ontem eu fui olhar né? sobre esses detalhes. Né? Mas eles falam que é como se fossem a, a mesma personalidade, né? Mahavishnu e Sarasiva é e ao mesmo tempo não é tem funções diferentes, tem atividades diferentes mas ambos são expansões de Sankarsana que é Balarama ok, Viraja? mas é como eu estou dizendo, isso não vai fazer muita diferença quem é o pai quem é a mãe <risos> é. então, se ninguém tem perguntas e a tarâsha de Bhagavatam que